0: Wir starten noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Anne Goldhammer-Michel und ich interviewe heute den Experten Dr. Bill Lemke. Wir reden über Vitamin D und andere wichtige Nahrungsergänzungsmittel bei Migräne. Bill ist Ernährungsmediziner, war viele Jahre in der Neurologie und praktiziert seit 2018 mit den Schwerpunkten integrative Schmerztherapie, Ernährungs- und orthomolekularer Medizin in der Praxis Schweiger in Waldkirch bei Freiburg. Er ist auch Fachreferent für Vitamin D und außerdem Experte für Lifestyle-Veränderungen. In seiner Doktorarbeit hat er über sechs Jahre lang die Auswirkungen von Ernährung, Vitamin D, Sport, Schlaf und Entspannungstechniken auf Autoimmunerkrankungen am Beispiel der Multiplen Sklerose untersucht. Lieber Bill, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Anne, danke. Ich freue mich
2: auch, dass ich da sein darf.
1: Ich glaube, dass es sich mittlerweile ja schon herumgesprochen hat, dass in Deutschland viele Menschen mit Vitamin D, welches ja heute unser Thema ist, und was eigentlich ein Hormon ist, unterversorgt sind. Aber was das für große Auswirkungen auch vor allem bei chronischen Erkrankungen hat, ich glaube, das wird oftmals noch unterschätzt. Es gibt mittlerweile auch einige Studien ähm, zu Vitamin D und Migräne. Diese zeigen tatsächlich, dass ein Vitamin-D-Mangel ähm, mit einer erhöhten Anfallshäufigkeit einhergeht beziehungsweise dass Migräniker mit einem hohen Vitamin-D-Spiegel im Blut seltener Migräne haben. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit Vitamin D, vor allem im Kontext mit Autoimmunerkrankungen. Erklär uns doch bitte erstmal, was ist Vitamin D überhaupt und warum hat es so einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit?
2: Ja, das mache ich gerne. Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich sehr gerne rede. Ähm, Vitamin D ist schon eine faszinierende Substanz, weil sie sehr, sehr lange schon auf diesem Planeten verweilt. Wenn wir da mal 800 Millionen Jahre zurückgehen und wir sind in der Ursuppe, hatten wir sehr, sehr starke Strahlung, weil die Atmosphäre noch nicht so aufgebaut war. Ja. Und äh, diese Strahlung, die war ähm, auf jeden Fall genschädigend. Und die äh, ersten Einzeller, die in dieser Suppe schwammen, hatten also eine Notwendigkeit, einen Schirm äh, zu bauen, der ihre, äh, ihre Gene schützt, vor der UV-Strahlung und das war das Colecalciferol. Das war also nichts anderes als ein UV-Schirm. Sehr aufwendig produziert für die Zelle. Ein Steroidmolekül und Steroidmoleküle sind aufwendig. Da sind äh, 40 und mehr Schritte involviert, ein solches Molekül zu bauen mit Sonnenenergie kreiert. Und was einmal da ist, das wird benutzt. Das bedeutet, es ist mit eines der ältesten, wenn nicht das älteste Hormon, das wir überhaupt haben. Und dann ging das weiter. Das Kohlecalciferol wurde dann in der Zelle dann in zwei weitere Formen dann noch hydroxyliert bis zu dem, was wir dann heute kennen mit der Speicherform, dem Calcidiol und der aktiven Form, dem Calcitriol. So. Und ähm, es ist einfach ein Prinzip in der Natur und der Evolution, was äh, schon immer da war was vor allen Dingen billig ist und was noch einen hohen Impact hat, weil es ein Steroidhormon ist. Und Steroidhormone haben nun mal die Fähigkeit, Membranen zu passieren und zählen deswegen zu den Hormonen der höchsten Ordnung. Also und diese, diese Trias, schon immer da gewesen, billig und hochpotent, hat dazu geführt, dass Vitamin D und seine Analoga in unglaublich viele Stoffwechselprozesse mit einbezogen wurde, in dirigierender Form. Das ähm, Immunsystem, wenn wir mal gucken, was waren denn die ersten komplexeren Lebewesen? Das waren die Flechten und die hatten noch so ein archaisches Immunsystem ja, mit Fresszellen und so, da gab es noch keine T-Zellen und B-Zellen, Antikörper und sowas, das kam 400 Millionen Jahre später. Das heißt, Vitamin D, diese Substanzen, die schon da waren, wurden in jeden Prozess in der Entstehung des Immunsystems mit einbezogen, immer in einer steuernden Funktion, weil es ein Hormon der höchsten Ordnung war. Und deswegen verwundert es nicht, dass Vitamin D jetzt einen Impact hat, der sehr, sehr weit gefächert ist. Wir finden den Rezeptor für das Vitamin D in fast annähernd jeder Zelle. Es gibt Zelltypen, die haben keine, aber es sind wirklich wenige. Und vor allen Dingen im neuronalen Gewebe, im Hirn, da haben wir eine Häufung von diesem Rezeptor. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, was macht Vitamin D? Warum ist es so potent? Wir haben jetzt seit ein paar Jahren haben wir die Lehre der Epigenetik. Ja, wir haben also irgendwann unser Genom entschlüsselt und wussten, okay, wir haben jetzt ein paar tausend Gene mehr als ein Wurm und ja, äh, deutlich weniger als eine Orchidee und das kann es ja irgendwie nicht sein. Wie, warum sind wir so komplex, äh, wenn wir doch irgendwie nur so wenige Gene haben mit 23.000 oder so? Und dann kam man klar, äh, relativ schnell raus, dass wir ein, dass wir Steuermechanismen haben, diese Gene miteinander zu kombinieren. Manche Gene werden ausgeschaltet, eingeschaltet und das ist ein wildes Potpourri. Und so sind wir in der Lage, uns viel mehr zu exprimieren als halt ein Wurm oder eine Orchidee, auch wenn die vielleicht hübscher ist. Ja? Und dann ist also die Frage aufgekommen, wer, wer in unserem Körper, in der Zelle, in der Lage, die Genexpression, also das Ablesen der Gene, zu steuern. Ja? Und das sind also epigenetische Faktoren. Und dann ist man irgendwann auf eine Klasse gekommen von Proteinen und die nennen wir die Superfamilie der Nukleärfaktoren. Das sind also sozusagen Faktoren, Proteine, und die schwimmen in der Zelle um den Zellkern herum, dort, wo unsere Gene liegen, und wenn die aktiviert werden, dann gehen die in den Zellkern und sorgen dort für eine Konformitätsänderung. Das heißt, das ganz dicht gepackte genetische Material wird so ein bisschen aufgeblasen und erst dann kann es abgelesen werden. Und das ist einer der Möglichkeiten, mit denen diese, diese Faktoren, diese äh, Nuklearfaktoren quasi auf das Epigenom oder epigenetisch wirken. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer ist in dieser Superfamilie, da ist irgendwie dann, da sind unsere Sexualhormone, die sind da drin, das Cortisol ist da drin und der absolute Chef ja, von all diesen Faktoren ist der Vitamin D-Rezeptor. Also das, was man in der, in der öffentlichen Presse, in der Wahrnehmung immer wieder hört von honorigen Professoren, dass es sich hier um eine Modeerscheinung handelt und eine abstruse Idee von irgendwelchen Vitamin D, Punkt, 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 ja, ist in Wirklichkeit auf biochemisch, auf physiologischer Ebene das älteste, wichtigste Steuerhormon, das wir überhaupt haben. Und die Gene, die da gesteuert werden, das sind ungefähr 2000, und da geht's nicht um Haarfarbe, ja, da geht es wirklich ums Eingemachte, das sind Schlüsselgene, das sind Schlüsselgene für bestimmte Stoffwechselwege. Und wenn man sich dann äh, im Immunsystem mal anschaut, was da zum Beispiel bei ist, dann haben wir im Immunsystem eine ähm, eine Genklasse, das sind die MHC-Cluster und die dienen der Immunzelle als Bibliothek, wie geht denn das überhaupt mit der Immunität? Wie kann ich denn überhaupt eine, eine, eine eigene Zelle oder ein, ein, ein eigenes Gewebe unterscheiden von Fremden von Eindringlingen? Ja? Und diese MHC-Cluster werden zu großen Teilen fast ausschließlich von dem Vitamin D kontrolliert. Das heißt, wir sind bei den ureigensten Mechanismen der Autoimmunität. Ja, und dann guckt man weiter, dann geht es in Regeneration. Da sind wir dann, da machen wir ganz langsam die, die Schleife so in Richtung Migräne. Neuroprotektive Faktoren im Hirn, die es haben muss, ohne die kann das Hirn nicht regenerieren, ohne die haben wir keine Neuroplastizität. ja Vitamin D abhängig und zwar ganz, ganz stark Vitamin D abhängig. Der wichtigste Faktor, der Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, ja ist fast zu großen Teilen Vitamin D abhängig. Und dann gehen wir weiter, dann gucken wir, Migräne, Riesenthema, Vasokonstriktion, Vasodilatation, Gefäßtonus, ja, und das ist alles Calcium vermittelt. Der Gefäßtonus ist ganz oft Calcium vermittelt. Und der Kalziumhaushalt, der kalziumbindenden Proteine, die in der Lage sind, diesen Haushalt zu kontrollieren, ist Vitamin D vermittelt. Ja? Und so kann ich also jetzt hier ein Buch aufschlagen. Es gibt irgendwie ein wunderschönes Buch irgendwie in Amerika über den Vitamin D-Stoffwechsel, das hat irgendwie 1200 Seiten. Und da könnte ich jetzt irgendwie anderthalb äh, Tage vorlesen. Was Vitamin D alles macht, ja? Und äh, deswegen ist es wirklich tief traurig, dass wir die Gewohnheit, die wir hatten im, im Winter, ähm, Lebertran zu substituieren, dass wir das aufgegeben haben, weil die, die Fachverbände, die ärztlichen Fachverbände, diese Empfehlung nicht mehr aufrechterhalten haben und wir unseren Großmüttern einfach nicht mehr vertraut haben. Was gute Gründe hat, aber im puncto Lebertran hätten wir vielleicht auf sie hören sollen.
0: Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info.
1: Das heißt aber, man kann, man kann auch nicht im Sommer sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie drei Monate auf Mallorca wohne oder in Italien bin, dann kann ich nicht so viel speichern, dass das tatsächlich über den Winter reicht. Nee,
2: leider nein. Das ja. kann ich mit Supplementen. Ich kann mit Supplementen mir einen Spiegel aufbauen, der auch wirklich irgendwie ein halbes Jahr bis ein Dreivierteljahr reicht, aber über die Sonne nicht. Über die Sonne, das sind so okay. 20.000 Einheiten pro Tag. Und wenn man sich dann anschaut in den Studien, der Spiegel fällt sukzessive jeden Monat irgendwie im Winter, bis dann der absolute, das absolute Minimum und wirklich fast jeder defizitär ist, ist dann einfach der März oder der April. Ja. Und Frage, wann sehen wir denn, die ganzen Krankheitshöhepunkte. Wann sehen wir die meisten äh, Krebs, Neuerkrankungen? Die sehen wir im Winter, wenn die Spiegel fallen. Wann sehen wir die Herzinfarkte? Die sehen wir, wenn die Spiegel fallen. Wann haben die MS-Patienten ihre Schübe? Ja, Wann sind, haben wir die meisten Depressionen? Ja, Wann haben wir die meisten Migräneattacken? Das ist alles der Winter. Immer dann, wenn die Spiegel fallen oder so, ja, auch Schizophrenie, alles, wenn wir, die Psychiatrien im Winter sind voll, ja. Wenn die Spiegel fallen, ja, dann geht es uns einfach nicht gut, weil. Dieses wichtigste Steuerorgan, dieses Steuerhormon, unser Dirigent, ist dann einfach nicht da, um 2000 Gene, Schlüsselgene zu lenken in uns. Ja?
1: Ich hätte immer gedacht, es liegt sozusagen am, also meine, dass ich Depressionen habe, wenn es draußen irgendwie ganz trist mhm. und trüb ist, dann habe ich gedacht, das ist irgendwie ganz logisch. Oder auch wenn, äh, wenn Schübe bei MS-Patienten, hätte ich gedacht, nee, okay, wenn es jetzt irgendwie so kalt ist, dann haben die eben irgendwie Probleme. Aber du sagst, es liegt tatsächlich an einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel.
2: Naja, wir wissen ja bei so komplexen Lebewesen, wie wir sind, nichts ist wirklich monokausal. ja. Yeah. Bis auf vielleicht der Klippensturz und der Tod. Ja? Mhm. Alles andere ist multikausal und mhm. Vitamin D ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Jetzt bei dieser hohen äh, Neuinzidenz von, von diesen Krankheiten, die ich gerade aufgezählt habe, äh, natürlich bei Depressionen spielt Licht eine Riesenrolle und mhm. äh, in der Haut werden sieben, acht Hormone und es werden wahrscheinlich immer mehr, die wir entdecken, die werden auch produziert. Neben dem Vitamin D, natürlich spielt Licht eine Riesenrolle und dann haben wir auch traditionell im Winter weniger Zugriff auf Gemüse und Frisches und, 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 und ja. Mhm. Machen weniger Sport und, 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 ja.
1: Ja, aber du würdest schon sagen, dass es durchaus sinnvoll ist, ähm, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, weil wir einfach nicht über die Sonne zum ausreichenden Spiegel kommen und wahrscheinlich auch erstens nicht mehr so viel Fisch essen, also fetten mhm. Fisch, beziehungsweise haben wir dann wieder das Problem, der Quecksilberbelastung, Überfischung und was es da alles gibt. Ähm, also wäre es dann tatsächlich sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
2: Ähm, ich würde einen Schritt weitergehen. Ich würde nicht sagen, es ist sinnvoll. Ich würde sagen, es ist zwingend notwendig. Mhm. Es ist absolut, die, die Daten und die Grundlagen, die wir haben, die Mechanismen des Vita -D, Vitamin Ds, sind so erschlagend, dass jeder wirklich töricht ist, der sich diesen Steuermechanismus nimmt im Winter und seine ganzen Immunzellen im Blindflug durch seinen Körper schwirren lässt. Ja? Das ist absolut töricht und deswegen wirklich zwingend notwendig zu substituieren. Und das ist der Winter. Ja.
1: ja. Und da hat muss es schauen, stimmt, man schauen... Soll Ist es notwendig zu testen oder weil sozusagen jeder einen Mangel hat, kann ich auch so mal Vitamin D einnehmen oder würdest du empfehlen vorher auf alle Fälle zu testen?
2: Testen. Zu? Ähm, das, wenn, der, wenn der Winter beginnt im Oktober... Da kann jeder anfangen zu supplementieren, weil die Spiegel dann fallen. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, weil das UVB fehlt. Mhm. Im Sommer muss man gucken. Ja, also, was habe ich für, einen, für ein Sonnenverhalten im Sommer? Wir haben ja dank der Dermatologen eine große, große Verängstigung in der Bevölkerung, wie ein natürliches Sonnenverhalten denn überhaupt aussehen soll. Und das ist der Hautkrebs. Und dabei ist es auch wieder wirklich gemein, dass nicht differenziert wird zwischen dem schwarzen Hautkrebs und dem weißen Hautkrebs. Weil wenn man nämlich wählen sollte, dann würde jeder den weißen Hautkrebs wählen. weil Das ist der, der ist total gut behandelbar. Ja? Und auch die Plattenepithelkarzinome sind gut behandelbar. Und das, was uns wirklich tötet, was wir nicht behandeln können, ist der schwarze Hautkrebs. Und der wird unter Sonnenexposition weniger. Ja, und das ist überhaupt die wichtigste Message überhaupt, Und das haben die Dermatologen einfach nicht gemacht. Die haben gemeinsam mit der Presse, mit der Presse sozusagen immer die Angstkeule geschwungen, ja, immer wieder, wir dürfen nicht mehr in die Sonne und einschmieren, einschmieren, einschmieren wegen Hautkrebs. Ja, das stimmt. Der weiße Hautkrebs wird mehr, das sieht man bei Seeleuten, ja, aber der schwarze, der der uns wirklich tötet und vor dem wir Angst haben sollen, das andere ist eher fast schon eine kosmetische Sache, der wird mehr, wird weniger, ja, der schwarze Hautkrebs. Also wie sieht ein richtiges Sonnenverhalten aus ich muss die sonne suchen wenn ich das nicht mache mit einer großen exposition ja und das sollte nach wirklich der der rücken sein der rücken produziert deutlich mehr vitamin d als andere körperteile mhm. wenn ich die nicht suche dann baue ich auch Vitamin D auf. Wenn ich eingeschmiert, wenn ich also dieses Cocktail irgendwie aus 20, 30 chemischen Substanzen auf meine Haut schmiere, Substanzen, die kein Mensch aussprechen kann, wo überhaupt niemand weiß, was in der Summe mit Energie und Schweiß auf der Haut alles passiert, ja, äh, wenn ich das mache, produziere ich auch kein Vitamin D. Was ich dann allerdings habe, ich kann diese Substanzen irgendwie schon nach wenigen Minuten im Blut nachweisen mhm. und da kann auch keiner genau sagen, was sie eigentlich machen. Ja. Also, ich empfehle all meinen Patienten und die, die es wissen wollen, ja, ein natürliches Sonnenverhalten bedeutet nicht einschmieren. Lange Klamotten und Schatten und sich zunehmend exponieren, bis wir, bis wir braun sind. Das ist eigentlich so, wie es immer war, wie wir es mit Alten und mit Kindern machen können. Und dann haben wir auch einen schönen Vitamin-D-Spiegel.
1: Eine häufige Begleiterscheinung der Migräne sind auch oft ähm, Depressionen. Und auch Ge Depressionen ähm, helfen ja hohe Dosen, Vitamin D. Was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
2: Auch hier wieder nochmal der Hinweis äh, auf die nicht vorhandene Monokausalität, ja. Also das, was sich die Schulmedizin immer wünscht, äh, eine Pille für eine Erkrankung, schön vermarktbar. Äh, das ist es nicht. Aber Vitamin D ist meiner Meinung nach eine der Basistherapieformen für die Depression. Da gibt es sogar auch wirklich das, was immer alle fordern, die äh, Placebo-kontrollierten, randomisierten das Studien. Da gibt es mehrere von. Ja, doppelblind. Und die sind auch gar nicht so schlecht gemacht. Denn da sind Dosen von vier bis achthundert und zwanzigtausend äh, äh, und hunderttausend als Bolo sind da getestet worden. Und die haben überwiegend positive Ergebnisse gebracht, ja. So, äh, aber sie haben es die nie wirklich in die Leitlinien geschafft, ja. Die Leitlinien der, äh, für die Depression, da das sind wir halt im, im Fachgebiet der Psychiatrie. Und es gibt, glaube ich, kein Fachgebiet, was mehr durchseucht ist, irgendwie äh, durch äh, Pharma-Involvement äh, in als die Psychiatrie. Und die haben es nie geschafft, irgendwie diese Studien in die Empfehlung für Vitamin D und Depression, was sehr schade ist, weil die waren wirklich vielversprechend. Also für uns natürlich, äh, ein Patient mit, De äh, mit, äh, mit Depression äh, muss seinen Vitamin-D-Spiegel kennen und braucht eine geeignete Dosis des Vitamin Ds, ja.
1: Du, du hast ja du hast ja auch in deiner, deiner Doktorarbeit äh, Lebensstil ähm, untersucht, eben auf Autoimmunerkrankungen und da eben am Beispiel äh, der Multiple Sklerose. Ähm, du wirst mir sicher beipflichten oder zustimmen, dass wir natürlich nicht nur Nahrungsergänzungsmittel nehmen sollten, sondern dass es natürlich ganz wichtig ist, dass man sich sozusagen artgerecht verhält, also dass wir... Ausreichend schlafen, dass wir, das hast du ja schon gesagt, dass wir in die Sonne gehen, dass wir Sauerstoff einatmen, dass wir uns bewegen ja. und was es noch so alles gibt.
2: Ja, die Krankheit zwingt uns zu einem natürlicheren Lebensstil. ja. Und das ist auch vielleicht das Positive, dass man aus dieser Erkrankung... Also was ist die Message denn von meinem Körper irgendwie? Was will der denn von mir irgendwie? ja? Warum maltretiert er mich denn mit solchen Schmerzen, weil er mir irgendwas sagen will? Und möglicherweise ist die Aussage, ist das okay, so wie du lebst, irgendwie so degeneriert, irgendwie ohne Bewegung, ohne Sonne, als Schreibtisch steht da irgendwie, ja, mit schlechten Lebensmitteln irgendwie, mit irgendwie äh, wenig irgendwie äh, Stressmanagement, irgendwie zu wenig Schlaf, weil irgendwie... Äh, Handy in der Nacht irgendwie auf dem Kopfkissen und, 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 ja. Möglicherweise ist das die Aussage irgendwie des Körpers. Und äh, wenn man es vielleicht so für sich nutzt, dann hat man auch irgendwie, kann man da ein bisschen was rausziehen.
1: Wenn jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn die jetzt noch mehr zum Thema Vitamin D äh, erfahren möchten oder wenn die ähm, Kontakt mit dir aufnehmen möchten, wo können die sich dann hinwenden?
2: Ja, ich, wie du ja schon gesagt hast, ich praktiziere als äh, zweiter Coimbra-Arzt, also mit der Vitamin-D-Hochdosistherapie, also alles jenseits der 20.000, äh, arbeiten wir mit unseren Autoimmunpatienten. Und ich praktiziere dort zusammen in der Praxis mit Beatrix Schweiger in Waldkirch bei Freiburg und ab Sommer dann auch in Bensheim. Dann werden wir also eine zweite Praxis noch haben, die dann ein bisschen Deutschland zentraler liegt, Bensheim in zu zwischen Frankfurt und Heidelberg, ja. Und das wäre dann einfach das wäre einfach dann die, die Adresse, für jemanden, der wieder ärztlicherweise begleitet werden möchte.
1: Kannst du vielleicht ganz ich weiß nicht, hast du die äh, Internetadresse auswendig? Praxis Schweiger oder was? Ja,
2: aber wenn man Beatrix Schweiger Waldkirch eingibt, irgendwie dann äh, okay. landet man zwangsläufig auf unserer Internetseite. Okay.
1: Super. Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns das hier alles zu erklären. Ja,
2: total gerne. Hat Spaß gemacht. Danke für die ja. Einladung, Anne. Ja? ja,
1: Bitte gerne. Also Bill, mach's gut. Tschüss. Ja,
2: du auch. Alles Gute. Tschüss.
1: Danke dir auch.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Gesundheitsakademie benedens goldau goldau seelhorst gbr in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesem sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.gesundheitsakademie.info